0: はい明けましておめでとうございますというわけで、えー、CIC 東京ライブスタジオからお届けしております。林佐勝でございいいままますすす本日ももよよろろししししくくおお願願今年というわけでですね早速、えー、お届けしていきたいんですけれどもなんとさすが斉藤健一あのです、ね、今遅刻をしておりましてスタジオに向かっております。えー、なのでえと冒頭、私1人でのスタートというえいい感じの状態になっているんですけれども相方を待ちながら少し喋っているんですがっと今年はですね皆さん、どうですかあの緊急事態宣言がえ出ましていろいろ制限もかかっている中なんて言うんですか8時にあの飲食店閉まっちゃうんでそうすると飲食店行き始め6時ぐらいから行かないといけないですよね。そうするとお仕事を終わりにするのが5時半ぐらいに終わりにしないとご飯食べに行くの間に合わないぞみたいな感じで外食私みたいに外食でなんとか生きていってる人間からするとなかなか大変だなっていうのが最近の状況でございますお仕事の時間もどんどん早くなっちゃうんで今ちょっとペースが崩れててですねあの食事を食べに行くために5時半ぐらいに切り上げていつもなんか8時とかまでギリギリまで仕事してお食事食べてそのあともう寝るみたいな感じの生活してたんですけどなんかちょっと順番変わっちゃったりしていまいちペースがつかめておりません、えー、そんな感じなんですけれども今日はですねえー、っとゲストをまたお迎えしてお話ししていくんですけれどもえー、高村東吾さんというですね、えー、と山中湖にある座号ハ八というキャンプ、えー、場をやられている、えー、元々もともと十何年来の、えー、と友達なんですけども音楽の、えー、プロデューサーをやってた人が今キャンプをやってますよみたいなところのお話をお伺いしていったりとかですね本日も日本の新舗さんをお迎えしてやっていきたいと思ってますが斉藤さんあ、ズーム入ってるっぽいですかね。今日のズームから入ってます。じゃあ、斎藤さんをちょっと出しましょうか。斎藤さん。面白いね。これエレベーター上がってるところとかだったらちょっと面白いんですけど。斎藤さん入ってますかまだ入ってないから
1: 。はい、入ってます
0: か斎藤さん、あ、来てますね。喋ってみてください。ミュートかな
1: あ、ミュートです<笑>この背景動いてるの面
0: 白いな。斎藤さん、見るトだね、多分。あ、音声入
2: ってます
0: 。来てないかもしれない。うん。はい。というわけで、必死に向かっている斎藤さんということで、えー、ございます。もう着いたのかな、この感じだと。で、えっと、そこで言うとですね、えっと、ルームの、えー、コーヒーバー、ザルームコーヒーバーっていうのをですね、オープンしまして、えっと、それがえ渋谷のストリームのえー1階にオープンしたんですけれどもえドアを完全開放できる何て言うんですか窓がえ壁面全部開放できるっていう仕組みになっておりましてえ要はこの密を避けたいこの時代においてもですね皆さんが何て言うんですかえそういう換気とかを意識しなくて済むようにもう完全に窓が開くっていう。ここの例えば窓だったら、ここのへ窓面が全部開くみたいな構造になってるんですけども、そういう中で、えー、音楽を楽しんでいただくみたいな場所を作っております。で、えー、っと、そのザルームコーヒーバーなんですけれども、えー、今、DJ さんですね、をお迎えして、えー、皆さん今、活動する場所が今、なかなかないですよクラブとか、えー、かなり、なんて言ったらいいんでしょう、こう、基本的には地下の場所が多かかかったりとか3 3つというかです、ね、換気のところで、まあえー、制限があったりするところっていうのが、えー、クラブっていうのは多かったりするのでやっぱりあの営業自体をあの諦めたりっていうところが多いんですけれども、まあ、そういったところでプレーはできないんだけれども、えー、ザルームコーヒーバーだったら、まあ、窓が窓というかねもう壁面が全部フルオープンになるので。えー、ここだったらできますねということでもうはっきり言ってザルームコーヒーバーでプレイができないっていうふうになるともうもはや野原に行った方がいいんじゃないかっていう野原以外ないぞっていうぐらい換気がいい場所で今えお店をやり始めてます去年の12月23日からねえやり始めてますのでえぜひ皆さんもですねえ遊びに来ていただければ嬉しいなと思っております時短営業で11時から18時の間渋谷ストリームでやっておりますが皆様もぜひお越しいただければと思っております。さて、えー、この臨場感がある感じで斉藤健一がやってまいりました。はい、ズーム落とさないとハウっちゃうよはい、というわけで。はい、というわけで。<笑>遅刻、常習犯、斉藤健一でございます。すいません、失礼いたしました。<笑><笑><笑>はい、というわけで、えー、行ってみたいと思います。じゃあ、えー、早速ですが、お待たせしてますので、プロジェクト A の方に行きたいと思います。えー、大丈夫でしょうか。はい、はい、じゃあ、今日は、えー、プロジェクト A はどなたでしょうか
2: 。はい。明けましておめでとうございます。というと
0: ころ<笑><笑><笑>、はい。あの
2: 、はいえー、新年一発目ということで、あのー。オリンピック。はい、やりたいと。はい。いうふうに、ニュースになっておりますが。はい。はい、今日のチャラのプロジェクト A. は、はい、ええー、アスリートのセカンドキャリア。はい。にチャレンジしている東さんという方をご紹介できれば。はい。持っております,ます若干の息切れをしております
0: が<笑>はいはい、はいはい、じゃあ早速東さんよろしくお願いします
3: 、はい、あ,あよろしくお願いしますすいません
0: 東さんの音声がやっぱこっちが来ないですねあれちょっと大丈夫か音声こっち来ないかもしれなんそういう日かな、うん
2: はい、じゃあ僕から東さん、ここへ届いてますでしょう
3: か僕は聞こえてます。あ、ああ聞こえました。いいね、はい、きました。大丈夫ですかはいす。すいま
2: せん。よろしくお願いいたします。お願いします
0: 。東さん、画像が出るというですね。画像が。あ、出しますか
2: 。はい。あ、東さん。はい。では、改めまして、よろしくお願いいたします。今日はあの東さんもともと実は僕もハンドボールやってたんですけどもあのハンドボールの日本代表キャプテン有いう経歴を持たれてましてでそこを機に、まあ、アスリートのセカンドキャリア等々、えー、もっとアスリートが次の舞台に活躍していくための活動をされているので今日はちょっとそこのご紹介が。いただければなと思っておりますのでよろしくお願いします。よ
3: ろしくお願いします。
2: はい。まずは安住さん自己紹介をすみません簡単にお願いできればと思ってます
3: 。はい。えっ、ー、と今画面に映ってる通りえー、僕安住俊介と言い,いまして今四十五歳です、えー。石川県の金沢出身で、えー、大学卒業した後に大崎電機というあの電力系のあのインフラを作ってる製造業の会社が持っている実業団チームでハンドボールをやってましてでそこ11年間プレーしてその中でまあまあ結構日本代表入らせてもらったり
1: 、えー
3: 、日本代表のキャプテンやらせてもらったりっていう経歴を得てきたんですけどやっぱりハンドボールっていうのは、まあ、いわゆるマイナースポーツというかビジネスになり得てないスポーツなので結構チームがなくなっていくんですよね。でこのチームがなくなっていくっていう課題を解決するために、まあ、スポーツビジネスを学ぼうということで選手引退したあとに1年早稲田大学の大学院で、えー、ちょうど昨日ですねあのジャイアンツのコーチに就任が決まった桑田真澄さんと同期で勉強させてもらったり、ハンドボール日本リーグというですね野球でいったらプロ野球、サッカーでいったら J リーグという、まあ、ハンドボールのトップリーグの方にマーケティング部を新設して、まあ、部長として4年間やったんですけど、まあ、全然うまくいかなくて40歳で会社を辞めていろいろと働いて今、アタルネスマーケティングというところの取締役をしていますというところです。
2: 今、さらっと本当に自己紹介いただいたんですが、ご経歴ものすごい方にして、あの、ま、世界で戦っていた方が、ま、日本でセカンドキャリアを考えられて、ま、いろんなチャレンジをしていく中で、ま、ハンドボールを盛り上げていきたいという方なんですが、ま、少しそこから広がって、セカンドキャリアをどう作っていくのかというところで、なんかいろんなチャレンジを、今、東さん、ものすごい肩書きがたくさんあるので、ちょっとなんか次のページあたりで、いろんなロゴが出てくるんですが、ちょっとなんか簡単に今されているチャレンジをご紹介いただいてもいいですかね。はい
3: 、そうですね、まあ、一番左上がこの琉球アスティーダっていうあの卓球の T リーグ、まあ、プロリーグですね、そこのまあ沖縄の会社の取締役やってるんですけど、えー、これでまあプロチームの中に入って、まあ他の競技ですけど、まあ、プロチームの中に入って、いろんなチームの運営とかを学ぶっていうところでやってますと。で右側の方がこれ、ヒーローズって書いてあるんですけど、これ、日本財団ですね。あの、ボートレースとかやってる。あの、日本財団がやってるアスリートの社会貢献活動の、えー、メンバーとして、まあ、アンバサダーとして、えー、活動させていただいてますと。まあ、僕、どれかっていうとですね、この、えー、右の方に一番大きく松井さんですね、これ、ニューヨーク・ヤンキースの。松井さんがいて、このヒーローズのこの丸いマークがあって、この左にあるちっちゃいこのやつがこれ、僕ですね。<笑>僕が松井さんに打たれそうになってるという、<笑>こういう状態のなんか悪意しかないようなロゴなんですけど、も、は、う、い、これ、かかってますと。でこのサーキュレーションというのは、このプロシェアリング、これちょっと今、新しい、えー、ロゴに変わっちゃってるんですけど、ここもう40歳で僕、大崎連休を退職した後に、えー、入った会社なんですけど、さまざ、あ、ま、えー、な企業の課題に、まあ、直接雇用する形じゃなくて、まあ、プロフェッショナルを、まあ、シェアしていくと、スポットで、まあ、顧問ですとか、アドバイザーとかっていうところで手を動かしてもらうところで関わっていただくというところを進めている会社ですで世界ゆるスポーツ協会っていうのは、まあ、スポーツ健常者、障害者、まあ、老若男女が楽しめるような団体ですということで、まあえー、勝って嬉しい、負けても楽しいスポーツを進めているという、えー、これ一般社団法人ですけど、ここの理事もやっていますと。アーシャルデザインは、大、えー、会系の学生とかアスリートの、まあ、キャリア支援の会社にいますと。こういったところですかね。ただ、一番力を入れているのが、アタランテスマーケティングという、まあ、公営のくじを活用して、まあ、企業に、えー、新しい収益基盤を作ってもらったりとか
1: 、えー
3: 、新たな形のクラウンドファンディングを進めていこうという。ところですねそこのところが一番力を入れているところです、う
1: んうんうん
2: 。そして今日ご紹介いただくのが、あれですかね、えっ、ー、と、当たるんですのこう。ああ、そうですね。ここはい
3: 。はい。多、は、分、い、ですね。多分何残っちゃって人も多いからいこういったものが、はい、<笑>ご紹介をいただけると。<笑>そうですね、当たるんですって聞いたことあります
0: なんとなく見たことがある<笑><いう><笑>無理。無理しなくていいですけど。一瞬は、ね
3: <笑>
2: <笑>
0: はい。でもか、れ<笑>るんすますか
3: 、まあはいまあ、スポーツくじなんですけど、はいえー、くじの形で、まあえー、オートレースってあの、オートバイのレースの車検をくじスタイルで購入できるっていう事業になってます。はい、でなんかサッカーくじってあって、サッカーくじってなんかトトとこのビッグってあるのわかりますかねはい。はいでトトってなんかあのサッカーの試合の勝ち負け、引き分けとかを予想してえ、自分で選んで購入するじゃないですか
1: 。うん、購入するんですね。はい
3: でビッグっていうのは、あのランダムに数値が数字が配布されて、それが当たってるか当たってないかっていうくじスタイルがも,もっと強い,、はい。自分で数字を選べないっていう感じなんですけど、はいわかりやすく言うと、当たるんですは、えー、っとサッカーくじで言うとトトじゃなくてビッグです。ビッグのあはい、うんえー、と当たるんですの、えーと、オートレースの4レースの中の 1, 1着だけを当てるっていう
1: 。はい、はい、はい
3: 、ね、それが自分で予想するんじゃなくて、勝手にランダムに数字が配られて、えー、それがですね今これ2401人に1人が当たるって書いてあるんですけど、これ7車立てになってるんで、それなんですけど、通常は8車立てのレースなので、8台でその1を争うんですね
1: 。はい、はい
3: いそうすると、八分の1っていうか、八分の1の4乗で4096分の1になるんですけど
1: 。ははい、はい、はいい
3: 4096通りの数字が揃ったところで、まあ抽選があってあで、必ず1人が当たるっていう、だからビッグみたいにそのキャリーオーバーとかそういうのがないのが、年間360日、はいはい、ほぼ毎日開催されてるっていう
1: 。毎日ですね、そうなんですね。はい、ちなみにな,んで,なんで
3: こういうチャレンジをされようと思ってますかそうですね、まあ、スポーツってやっぱり、まあ、これも昨日かなんか発表になってたんですけど、内村航平さんっていらっしゃるじゃないですか。
0: はい、大変でしたね。ういううんはい
3: 、で、まあ、リンガーハットさんから契約切られたんですよね
1: 、
3: うん。で、先ほどもちょっと話に出たんですけど、スポーツって、正直、僕が言うのも何なんですけど、これ、すごい批判も受けるかなと思いながら言うんですけど、相手はい、あの不要不急なんですよね。<笑>文化だから。
1: <笑><そう>
3: <笑>あのみんなその、お金にならないんだけど、お金を出してもらってるっていうのは結構大半。あだなと思ってていましてだからその企業が生き残っていく上で一番最初に切られてしまう、はい、だと思うんですよね。はい、自立してないうんうん、うん、だと思うんですよ。でそれに僕だからスポーツマネジメントとかスポーツビジネスっていうのを学んだ上にぶつかって、はい、それを何とかしようと思ってたんですけど、はい、それを解決しようと思って例えばバスケットボールとか J リーグとか野球がやってるのが、まあえー、入場料収入を上げていきましょうよっていう。うんたくさんの人を集めて、えー、その人が集まっていることによって広告効果を高めてとか、で、その VIP ルームとかを作って、そのチケットの単価を上げるとか、はい。たくさんの人が集まったことによって、このマーチャンダイジング、まあ、グッズとか、そういうものを使ってもうけていきましょうとか、それによって、まあ、人が集まるし、そのお金も動いてるんで、スポンサーが集まってくるとか、こういう状態を目指してたのが B リーグとか J リーグとかだと思うんですけど、はい。このコロナ禍において、やっぱり、その人を集めることが難しくなったときに、そのビジネスモデルが破綻したわけですよね。はいはい、はいでそ。それとなんかそのスポーツをビジネスにするときに5兆円から25兆円にしとこうっていうときにどうしてもこのスポーツベッティングっていうのは避けられないですね、欧米と比べると。スポーツベッティングっていうのがあることに対してまあ、えー、選手の実力とかあとはチームの勝ち負けに対してお金をかけることによって、この興奮がまあ、増幅しますよね。はいはいはい。はい、なるほど。まあ、今、公営競技ってまあオートレースとか競馬とかボートレースとか競輪とかってあるんですけど、4種類。それではなんかその人たちはもう自立してるじゃないですか。はい。別に国からお金もらってないわけですね。それどころか、それの収益を持って、例えば日本財団が、ボートレースが介護用の車がいっぱい走ってると思うんですけど、今世の中に、うんうん。そういうのにしたりとか、国立科学博物館が競輪のお金でできてたりと
1: か。はい
3: 。なるほどな。まあその直接その試合にできないにしても、そのくじを。買ってもらうことで例えば、えー、これもあの例えばですよ、一緒に今、話進めてるてわけじゃないですけど、えーと、読売巨人軍、ジャイアンツ、ジャイアンツくじっていうのを発売して、このジャイアンツのくじを買うことで、ジャイアンツを応援できるという形を作っていくのはどうかっていうのが、この当たるんです、で僕がやろうとしていることですね
2: 。はいはい、あそうか、オートレースだけじゃないということですね
3: 。も元になっているのがオートレースっていうだけで、はいはいこれああ、これは当たるんですですけど。今、実際にやらせていただいているのはその、当たるんです沖縄といいまして、はい、沖縄の商店街振興会、国際通りの商店街を、えー、復興する支援のために、このくじを売って、えー、その収益から、えー、国際通りの支援に回してるとか、こういう事業をやってるんですねうんで。なんかクラウドファンディングとか、ギフティングとかってあると思うんですけど、そ、は、れ、い、ってやっぱりなかなか続かなくて。うん、何かだからワクワク感があったりとか、自分にメリットがある可能性がないとなかなかこういうギフティングとか、えー、クラウドファンディングとか続かないと思うので、新たな形のこのギフティング、クラウドファンディングとして、このくじの魅力を活用した事業をしていこうということを今進めているところです
2: 。あ,ありがとうございます。あるほどあとてもよく分かりました。確かに、まあ、サステナブルというか、ずっと続けられるお金の仕組みも作らないといけないので、うんうん、そうですよね。んこれってあの今日ご紹介いただきましたが、あのこの後でいくと、なんかどういった形で応援するとか、そういった形がよろしいですかね。まずは、当たるんですのサイトに行った方うが
3: いい、ね。あそうですね。当たるんですのサイトもそうですし、はいあのはい、僕のことを、まあえー、Twitter とか Facebook で見ていただいて、はい、コンタクトしていただければ、これ、さまざまな企業でオリジナルのくじを作ることができるので、うんえー、皆様の働いているスタートアップの方々もそうですけど、もちろん、えー、ランニングがかかったりとか、お客さんがいないとなかなかビジネスマネタイズしないってところはあるんですけど、ご興味ある方は、私の方に連絡いただければ、しっかりとあの対応させていただきます
2: あ。ありがとうございます。なんかあの、アスリートがどうあの稼いでいくというか、スポーツビジネスとして長く稼いでいくみたいなところは、あの一つありつつ、東さんの活動自体もアスリートのなんか新しい形かなと思ったので、ちょっ
3: とそうですね。アスリートが食っていくイコール、スポーツがビジネスにならないと、アスリートを食べていけないので、そこのところを解決しようっていう取り組(笑)みではあるので、ぜひ応援していただければありがたいです。
2: ありがとうございます。すいません。ちょっと東さんのツイッターともとも、はい。ぜひ当たるんです。応
3: 援できればなと思ってます。はい。すいません。お話長くなりまして。えありがとうございます。はい。
0: 皆様応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。すいません。東さん、ありがとうございました。はい。失礼します。ありがとうございます。結構、あの、ビジネスとの組み合わせっていうところはね、なんか可能性が
2: 。あずまさん、だいぶそこをずっと、まあ、スポーツの世界にいて、はい。課題感を持ってらっしゃるので,で、ねまあ、はい。そこが解決できるといす
0: 。はい。わ、はい、かりました。というわけで、じゃあですね、えー、続きまして。あまあ私はあの今度斉藤さんがお尻、<笑>お尻で発信をしてます。ちちすま落ち着いて。待、ままま、<笑>はい、えー。というわけで、えー、次はですね、はい、打ち手会議の方に行きたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、打ち手会議ですね。打ち手があれば道は開けるということで、えー専門家ですね、うち手イストの皆様に日本を良くする、えー、解決手段、う、え、ち、ー、手をお伺いする25分のライブ配信番組でございます。で、う、え、ち、ー、手イストさんですね、えー、に最初に自己紹介いただいて、えー、現状の分析、打、え、ち、ー、手の提案をしていただくという流れで、本日はですね、ザ、えー・ The、508の代表の、えー、高村東吾さんに、えー、お願いをしております。東吾さん、お疲れ様です。てるか
4: な。お疲れ様です。はい、はいお疲れさまです,で
1: す
0: 。よろしくお願いします
4: 。よろしくお願いします。よろ
0: ししくお願いします。東郷さんの画像がまだ出てないですね。出ますか<笑>東郷さんの画面が動画が動画が出る。東郷さんが画面表示できます、自分の。
4: あ失礼しました
0: 。はいはい。ああ、えー、そ,うそうそうそうそうそう。ああ、はい、でもなんか、そうなん、ライフスタイルにしてはい。というわけで、えー、今日お願いしたいと思います。じゃあ、東郷さん、最初に、えー、と自己紹介をお願いして、はい、よろしいでしょうか
4: 。はい、あの高村東郷と申します。えっ、ー、と、先ほど、林さんの方から少しご紹介いただきましたけれども、えー、と今あの、山中湖のですね、えー、ほうであのザー508というキャンプ。宿あとカフェもあるんですけれどもそういったアウトドア施設を経営してお
0: ります。はい。おはようございます。で、あのまず最初にですね、こう課題感みたいなところからお話をしていただければなと思ってますが課題感とそれに対する打ち手みたいな構成でお話を伺っていきたいと思います。東郷さん、今じゃあこれ画面表示をしながらがいいですかね。えー、課題感的なところとか、今、えー、問題意識みたいなところとお話しいただいてもいいですかそうですね、あのーまあ、
4: 昨今、一番
0: 、まあ、問題になってます、
4: まあ、そのコロナ的なところという、まあ、ただそれだけの切り口ではないんですけれども、まあ、コロナだったりその、例えば災害ですよね、自然災害、地震だとか、まあえー、台風、洪水、まあ、いろんなこと。に対してですねあのだんだん皆さんの,この生活のスタイルがだんだん変わっていくとでなんかこういろいろ変わっていくことに注目はどんどんいくんですけどそのキャンプがそれを全部受け止めてくれるというかですね<笑>アウトドアがあのライフスタイルに入れていくことで、えー、一つこうレジャーじゃなくてライフスタイルに一歩踏み込むとなんか一つそこら辺のあの道が開けるんじゃないかななんて勝手にキャンプ場を経営しているものとして、えー、そんな理想を抱いております
0: すごいですね、はい、いきなりもう一気にしてまでいきましょうじゃあ一個一個じゃあスライドをあのご用意いただいたのを見ながら、えー、と紹介してもらえればと思いますじゃあ父さん次ですねはいお
4: あの今朝の、えー、今朝のうちの、えー、建物の屋上から撮ったところで今こんな感じの雪,が雪景色がですね、昨日雪が、大雪が降りまして、はいえー、今こちらも雪見え,見えてますかね
1: 。すごいですね、見えてます,見えてます、はい
4: 。こんな感じでえ、はいあの、ちょうど雪中キャンプのシーズンになってまいりましたと
0: 。雪中キャンプのところですね。すごいですね、山中湖。右側に見えるのは湖で、奥に富士山が、ね、見えてますけど、ビューティフルでございます。はい、でそして次が。はい、
4: あそうですねあの、昨今のキャンプブームなんて、ね、言われてますけれども、はいえーとまあ、実際に2012年,、まあ、年からの、えー、グラフですけれども、そのオートキャンプの参加人口の推移ですね、今、はいまあ、去年、あ一昨年ですか、2019年だと、えー、約860万人と言われてまして、まあ、最近メディアでも SNS でも、えー、かなり。あの、まあ、注目されてると言いますか、お二人のね、周りでも多分結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが。うんうん、あの、いかがですかね、キャンプされますか
2: 。僕、かなりやってます。<笑>あ,<笑>あ、本当ですか。が実は、あの、好きな人とここ 1,2 年激増しました。はい。あ、連れ
1: て行っていただい。てそうなんですね。はい。ど
2: のあたりに。あ、でも、あの、僕は。あの栃木とか長野が多いんんでですすけどあそうなんで
1: すね
4: で今は結構ブームと言われていてまあその第二次ブームなんて言われてるんですが、はい、実は第一次ブームがちょっと調べたところですね
0: 、
4: はい、1900年代に、まあ、ありまして、はい、でこれがですね、まあ、千ピークの時は1996年、まあ、私高校3年生かな、うん、ぐらいの時なんですがそれと比べるとですね、まだまだまあ半分強ぐらいの数になっているということで、うんうんうん、でキャンプ自体の人気はですね、これからまだまだ広がってくるんじゃないかなというふうにえ思われます。まあ、第一次ブームの時っていうのは、バブル明けって言っちゃっていいんでしょうかね、そのバブル明けにそのまあ広がっていったっていうところ。その時にキャンプをしてた人の子供が今、うん
0: 、その
4: ジュニア世代が牽引して今のブームを作っているというふうに言われているというのがこのグラフになっていますどういうこと、はい
0: 。第一次キャンプの方が人数多いって意外だね。ちょっと
2: 全然イメージなかったです
0: 今の方がキャンプなんかすごい盛り上がってる感じしますけど、そう,、はい、そうでもないんですね。すね
2: 意外ですね
0: ,意外だね。当時は
2: やっぱす
4: ごかったみたいですね
0: 。うん、はいはい。そそして面白い
4: そうですねで最近のです、ねあのー、キャンプ訪れる方の、まあ、特徴、これ、よく言われていることですけれども、まあ、ソロキャンプ
1: 、冬キャ
4: ンプ、まさに今ですよねでで、やっぱり最近始める初心者の方とか、いいね、やっぱ女性の方、やられる方。あとこう例えばハンモック、まあ、サウナが最近、ね、すごく人気ですけれども、はい、サウナキャンプですとか、そんなちょっと、はい、一工夫、プラスアルファした楽しみ方っていうのは最近入ってる、まあ、主にこの4つが結構盛り上がってるキャンプの、うんまあ、特徴かなという感じはするんですけれども
0: 、冬とかサウ
4: ナキャンプとかでやられたことはありますか、うん
2: 、僕はさすがにまだサウナキャンプ
1: はないんですけれども。
0: この間、っい行ったときに、部爆層に行ったときに、サウナキャン、テントサウナをやらせていただいてですね、あ,あれ衝撃です。ま、入ってましたね。入ってました、ね。<笑><笑>やっぱりこう、あのー、サウナ今ブームじゃないですか。うん、で、まあ、その山中湖に飛び込むと怒られちゃうんですけどもはいはいあのプールをちゃんと用意してですねテ,ントンテントサウナのちゃんと意識をこう持ってきたグループがいてえザルームキャンプっていうあの沖野志保さんと一緒にやらせていただいたイベントなんですけどまあえ実行委員長がえ高村東吾さんがやっていただいたんですけれども東吾さんのザ h e 5 0 8でえイベントをやって、えー皆さんのご,くご協力であの機材をですね、の DJ の皆さん持ち込んでいただいて、でそれで、まあ、屋外でキャンプイベント、まあだからザルーム、コーヒーバーと一緒で、もうとにかくオープンエアでやって、うん、密じゃないところでやって、お客様に楽しんでいただくのと同時に、その安全を確保するっていうイベントをやってですね、はい、しかもキャンプっていう、うん、めっちゃ寒かったんですけど、<笑><笑>あ,の10えあれ何月ですか ?10 月
4: あれ11月の14です,、ね、そうですね
0: 。で、その時点でめちゃめちゃ寒くてですね、あの大変だったんですけれども、今そのい、この中で見ると、冬キャンプって書いてありますけど、<笑> 11月であれだけ寒かったのに冬キャンプって、東郷さん、一体どうしたらいいんでしょう、<笑>みんなど,どうやってるんですか、一気にいるんです雪が降ったらもうやっぱ雪
4: 中キャンプ、やっぱり皆さんやりますよね。とにかく今もうそのランタンですとか、その薪ストーブとか、いろんなギアがありますんで、みんなそれを使いたくてですね、こぞって買って、山にこもってキャンプを楽しむっていうのが、じゃあ、えー、っ
0: と、皆さんで、えー、そのストーブとかランタンとかを買って、で雪、雪、もうピバーグみたいなもんですよね。あのー、雪の中にもテント建てるってことですか
4: 雪のな、そうですね、雪の中にちょっとスペース作って、テント張っちゃってっていう人、多いですね<笑><笑>あの、年末年始なんてもううちもいっぱいだった年末年始いっぱい
0: 、えー、雪降ってたんですか
4: 雪はね、降ってなかったんですけど、はいまあ、やっぱりあの新年、年明け、外で過ごして、富士山を見たいという方がやっぱ。はいは
0: い結
4: 構いらしてですね,ですね多分どこのキャンプ場もいっぱいだったんじゃないかなと
0: あそういう感じやっぱりキャンプラバーはそういう感じの、はいあのー、暮らし方をしたいわけですねそうですねあだからやっぱりうそういう人た
4: ちはもうトイレがなくても水が出なくても関係ないという<笑>
0: <笑><笑><笑>なんとかしちゃうってことです
4: ねえなんとかそういう人たちですね,
0: ですね、えー、ソロキャンプ最近の傾向ですねこ初心者の女性っていうのも参加していただいても最近傾向ですけれども、なんかソロキャンプっていうのは、あのこれは第一次ブームの時にはなかったですよね、これ
4: 。これ多分あんまりなかったんだと思いますね。うんうんうんうん、多分ですけどね、S. N. S. の影響が大きいのかなっていう気はなんとなくしてますね。本当にソロキャンプが好きな人がどっか山奥で一人で黙々とやってる姿っていうのはあんまりね。あの、皆さんわからないと思うんですけど、あまあ、S. N. S. を通してこう。そこでこうコミュニケーションを取って自分のスタイルを発信してつながっていくっていうのが一つあると思うんですよね。うん、ああ
0: 、なるほど。あと一
4: 人でいろんな技を試したいとかですね
0: 。どういうことですか
4: あの新しい、例えば結構その、さっき言ったみたいな薪ストーブだとか、はいはい、そういったものを例えばグループで行って初めて使うとなんかあまり失敗しづらいじゃないですか
0: 。<笑>そういうの
4: をこっそりってですね練習。使ってみて。練習っていうのあると思いますね
0: 。あたかも、これはもうすごい熟練だぜみたいな感じで、あの見せてるんだけれども、実はソロキャンプで一回実際やってましたみたいな、そういうことですよね。そうで
4: すね。<笑>そうですね私がそういう発想ですね
0: 。あ、そ,そういう発こそ練をして、こっそり練習をしてやるんですね。なるほど、なるほど。ソロキャンプ、そういう意味ですか。結構わ割となんかソロで来た人たちが一緒に来るとかもあるんですよね
4: あ,あそうですね。ソロの人が実際に現地にこう集まるっていうのもありますし、うんうん、オンラインでつながって楽しむっていうのもあるみたいですね。私はやったことない
1: んですけど
0: あ。じゃあソロでどっか、今日は丹沢に来てますとか、今日は山中ここに来てますとか、今日はどこどこ来てますとかでそうです、ねで
2: 、それぞれオ
0: ンラインで、ね。でつながるみたいな
4: そうですね。<笑>そういうのもあるみたいな。<笑>
0: ね、山奥とかでどうなんでしょう、一人で本当にソロとかって、マジつらいですけど
2: 。な<笑>んからやっぱり一人になるのがお好きな方々でも、ズームってる面白いですけど
4: <笑><笑>そす、ねそすね。そうですね、そこにこう、<笑>こ矛盾じゃないですけども<笑>あのちょ
0: っとね、度胸いりますね。はい、そして17ページになんとこれあさっ
4: きそうですね、まあその今の流行り、流行ってるっていうか、ブームになってるという人口が増えてる、ね、そうですね、まあ要因がこの辺にあるのかなと、まあ先ほど言いましたけど、その段階のジュニアの世代が子育て世代ですね、その世代がこう子供を連れていくと、だいたいこのゾーンが4割ぐらいって言われてますけども、で平均年齢が大体40から42歳ぐらいというふうに。はいキキャャンンププ人口でねオートキャンプ言われてますあとはや,っぱりでやっ
0: ぱり最初の段階で、えー、っと、段階の世代、お父さんたちがやってたのを子供たちが、お父さん、お母さんたちがやってたのを子供もたちが真似してるみたいな、うん、そんな感じなんですかね
4: 。そうですね、やっぱ子どもの頃の体験として残っているのが、やっぱり大人になって、うん、自分の子供にも味わわしたいっていうのは。自然教育、まあ、当時はと特に自然教育的なところが意味合いが強かったと思うんで、
0: はいはいはい、さらに、えー、段階ジュニアっていうそのジェネレーション的な部分と相まって今度は SNS、うんまあ、さっきの話広がりと、うん、であとは EC の発展、ね、あこれは大きいかもしれないですね、うん
4: 、そうですね EC の発展とまあそのギアのがどんどんどんどんどん新しいのが出てきて手軽にね、手に入るようになってっていうので、まあ、かなり今、広がりを、ね、見せてまして、特にガレージブランドなんか今、すごいたくさん出てますけども、ガレージブランドって何、まあ、いわゆるその、なんていうんでしょうね、その大手のメーカーが作るんではなくて、はい、あの例えば個人だったりが
1: 、ああガレージという意味、ね
4: 、そうですね、少数、まあ、少ない数をあの自分のオリジナルで作って、売っていくっていうのがイメージなんですキャ
0: ンプのスタートアップみたいなもんですよね。
4: そうですねこれやっぱかなり人気で、うんうんうん、もう高値高値というか、その定価を超えるような値段でね、ずっと取引されているものは数多く出ているような状態で、ちょっとこのキャンプブームの全体のこの文脈とは違うところで、こうギア文化が盛り上がっているところもちょっとあるのかな
0: っていう気もしますね。
4: そうテンバイヤーみたいなのがもすごいんで。
1: <笑>えー、<笑>あ、もうじゃあ本
4: 当にキャンプと関係ないと思ってう。アイテムそうなんで
1: すよ。
4: 高いものから売れていくっていう、そういう現象も結構起きてるみたいですね
0: 、えー。なるほどですね。じゃあそういう背景もあって、さらにここにアニメ芸人、アニメありましたっけ
4: アニメなんかあの、ゆるキャンとか、そういうのですよね。あまねまあ、僕、あんまり詳しく知らないんですけど、
0: ははい、はいはいはい、は
1: い
4: えー、それでこう聖地巡礼みたいなことがあったりとかで
1: すね。あなるほどすねま
4: あ、ソロキャンとか女性があの入ってきたっていうのも、うん、その辺が影響があるっていうようなことはなんか、ね、言われてるみたいで
0: 。確かに、はい、かになんかそれは認識ありますね。そういうことなんですね。でさらにそれに加えて、えー、コロナが入ってきて防災。はい
4: 、まあ今までのその今のそのブーム的なところってどちらかというとまあレジャー的な要素が強いんですけどもまあ冒頭になんかわーって適当にしゃべっちゃいましたけど、はいあのはい、例えばそのコロナだとか防災の意味合いっていうのはが入ってくるとよりちょっとライフスタイルなところに日常にあのキャンプが近づいてきてっていうか入ってきて。はい、生活の一部にまな、あ、ってくるんじゃないかなっていう、まあ、期待を込めてなんですけれどもね、はいあのーまあ、それに適した環境でもあると思いますし、
1: はいまあ、当然
4: コロナはねもちろんその、あのーまあ、換気がね必要ないとか、まああのー、人と距離が取れるとか、ね、いろいろメリットありますし、まあ、防災っていうところもやっぱ結構注目されてそういう活動をされている方は今結構いるんですが。まああのーまあ、キャンプでやってることって、実際にこう例えば避難、何かあったときに避難して、そこでどう生きるかというか、その生きる力みたいなところのものだと思うんですね、そこにもやっぱ注目されてるというところあると思うんで、そういう流れもちょっと、まあ、今までもあるんですけど、これからより広がってくるんじゃないのかなという
0: 、
4: そんな期待をしています。ね、
0: はいはいはい、というわけで、えー、と次がですね、えー、と実際、高村さんのところの施設の紹介を今載せてください。すみません、なんか勝手に,に。ここは CM みたいなゾーンになってますけど。<笑><笑>はい、すみません、なんか。せ
4: っかくなんで入れちゃいました。
0: あのお願いします、ぜひご紹介を。はい、いい場
4: 所ですよというところなんで。あのーはいうちの施設はですね、あのー、キャンプ場があって、その真ん中にこう宿があるんですけれども、まあ、センターハウスがありまして、えっ、ー、とー、まあ、キャンプも、オートキャンプができるのと、まあ、中のセンターハウスにも泊まれるという、あのーまあ、ハイブリッドで使えるっていうようなメリットがある場所で、さあのー、広さ的には東京ドーム1個分ぐらいの、まあ、中ぐらい、ちっちゃめ、中ぐらいっていうんですかね、そんなサイズの,あのキャンプ場に。やってま
1: すてあの508っていうの
4: はちょっと新しく見せようかなと思ってるこの新たなブランド名でしてもともと武学葬という屋号で、はい、あのあずっと旅館をやっていた場所でもあるんですねでなのでえー、っともう、えー、っと1948年からキャンプ場やってるんでもう70年ちょっと
0: 70年やってるキャンプ場ですかねおじいちゃんの代からやられてるんですよね
4: あの、ひ、ひいおじいちゃんですね。ひいおじいちゃんっとこと、と
0: くてますね。<笑>学僧はひいおじいちゃんを出くなんですね。そうですね。すごいですよね。しかもですね、その、ひいおじいちゃんが、あのー、の時代になんとバス停を自分のところの前に作ったっていう。武学僧前っていうバス停があるんですよ。素晴らしい。あれはすごいですよね。なかなか。<笑>ういう場所ね、新宿
4: からの高速バスでで直通で来れますお手
0: 軽にです、ね、楽しむことができるっていうその、やっぱりキャンプ行くっていう時に、車ない人どうするんだ問題とかあるわけですよ。そうですよね、だけど、武学葬の場合は、えー、と新宿の,あのバスだからですね、1本で武学葬前すごい、<笑>チケット買う時、武学葬前っていうふうに買うんで、迷いようがないんです。<笑><笑>でもうまさに部学層の前で降ろされるので、1センチも迷わずに、あの、部学層の
2: <笑>そういうことか、すごいな。
0: で、さらにキャンプをそこからすぐできるっていう。で、バーベキューの道具とかも、まあいろいろ、あ、次のページ以降にありますけれども、あ、次のページ行きましょう。実際ね。このキャンプできるそうです、ね、カフェもあるし、バーベキューもね、あの全部用意してくれるんですよ。最高ですね、はい、あの<笑>いわゆるグランピングスタイルというかですね、はい、もう、あの、全部用意をゼロからやるなんて嫌だぜっていう人たちも、ここね、あの、部学層に行くと、えー、全部セットしてくれた状態で、えー、火起こしも、まあは自分でやるんだけど<笑>、それやらなかったら一体何してるのかわかんないんですけど、うん。あの、まあそこも含めてやってらっしゃるということで、うん、まあ結構カフェラウンジとかもですね、あのしっかりあの作られてて、あの、そこであのザルームコーヒーバーじゃない、それはねお店です。<笑><笑>ザルームキャンプの時とかは、実際にその、このスペースでですね、イベントとかもやらせてもらって、あのかなり窓がこれまた全面開くような形になってまして、えー、開放感があるねあの場所であの素晴らしいところなんですけれども、まあそういうところあありがとうございます、はい、あの僕はなんかせ宣伝しちゃってますけど、<笑>最後、キ<笑>ャンプサイトみたいな、こんな感じですねそうですね。とまあ、あと、すみません、ま
4: あ、あとちょっと紹介写真が載ってるだけなんですけども、は
0: いねはいえー、ちょっと
4: あの古いところをいろいろリノベーションしまして。あのまあ半分セルフで仲間うちと従業員とでえやって、うんまあ、ちょっと古さも残しつつの、まあ、ちょっと新しく作ったみたいなちょっとあの面白い空間にはなってると思いますではで、い
0: はい、まあそんな形で,ですね、えー、高松さんがおやりになれてるザ・コンガルなんですけども父さんあの今のですね、やっぱり問題意識からの、えー、打ち手がキャンプだぞっていうところで、えー、お話しいただいたと思うんですけど最後にですね、えー、まとめということで東郷さんお願いしてもよろしくいしま,すまとめですかはい
4: あそういうのはあったんですねえー、っと<笑>
0: <笑>あります
4: そうですねうんえー、まあなんかこうニューノーマルとか、ね、新しい生活様式なんて言われてますけど、えー、キャンプにはもともとそれが全部あるというかですねもうもともとそんなこと気にせずにここに来ればっていうか外に出ればですねキャンプに限らずですけどアウトドアに行けばあの、まあ、変わらない懐の広い場所が広がってるっていう、うんまあ、そういうふうにキャンプが取られていけば。いいのかなという、こんな感じでよろしいでしょうか
1: 。<笑>はい
0: 。ありがとうございます,<笑>すみません、まあ。キャンプにはね、あらかじめそういう求めてるものがあるっていうことですよね。言ってみるとね。そうですねオールセット。うんまあ、なので、これからまた、あのザルームキャンプとかもですねあの、再度、今年もチャレンジしてですね、皆さんが屋外で安全に、えー、音楽を楽しんでいただくような場所づくりっていうのをやっていきたいなというふうに思っているんですが、東郷さんと、高村東郷さんと一緒にですね、またそういったところもチャレンジしていきたいなと思っております。はい、というわけで時間が迫ってまいりまして、えっ、ー、と、来週の予告だけじゃあ最後にさせていただきます。えー、高村さんと私をつないだですね、千葉智之さんですね、に、えー、来週ご出演いただきます。1月20日ですね。そうなんですか。はい、えー、デジタル人脈の打ち手ということで、えー、千葉智之さんにお話をいただきたいと思います。千葉さんあの、えー、書籍もですね、お出しになられてますので、ぜひ、えー、皆さん、書籍読んでいただいてから、えー、打ち手会議をご覧いただければと思います。えー、そうしましたら、本日はザ h a g o 8の、えー、高村東吾さんにお話いただきました。東吾さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。それではまた皆さん15分後にお会いしましょう。